0: Рад, что выпала такая возможность поделиться своими мыслями, поделиться с вами Словом Божьим. И вначале я хотел бы помолиться, чтобы Господь открывал Слово, чтобы вел нас и направлял Духом Святым. Великий чудный Господь, Тебе вся слава, Тебе вся хвала, Господь, и мы Твои. Просим благословить сейчас это время, говори каждому из нас, Господь, каждому сердцу, Изменяй нас, Господь, обличай, показывай себя и благослови, чтобы за это время мы стали ближе к Тебе, узнали о Тебе что-то новое, Господь, и чтобы это зерно, оно взросло и принесло плод, который будет прославлять Тебя. То есть Тебе слава и хвала, Отец Сын, и Дух Святой. Аминь. Аминь. Слава Богу за каждого из вас, за то, что вы сегодня пришли сюда, в Дом Божий. Пришли, кто-то пришел, чтобы что-то получить, кто-то пришел, чтобы что-то отдать, и кто-то, может быть, и то, и другое сделать, и это прекрасно, и слава Богу за это. Интересный такой момент, что каждый из нас, ну или большинство из нас в жизни пытается во всех сферах наладить какую-то стабильность какое-то постоянство. И более того, мы хотим достичь какого-то такого контроля всех сфер своей жизни и более того, может быть, жизни тех людей, которые нас окружают, наших близких, наших родных, наших детей, у кого они есть. И, с одной стороны, может быть, это прекрасно, это замечательно, да, когда есть стабильность, когда мы можем быть Уверены в завтрашнем дне, уверены, что что было сегодня, то будет и завтра, и послезавтра, и в течение месяца, и года, и так далее. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, наверняка каждый из вас сталкивался с такими обстоятельствами, когда мы понимаем, что наша жизнь, она очень нестабильна, и что мы очень сильно зависим от разных обстоятельств, и что мы не можем контролировать все, что происходит. Как мы в таких ситуациях себя ведем, когда что-то идет не по нашему плану? Кто-то, возможно, начинает злиться, кто-то, возможно, начинает сильно переживать, нервничать, суетиться, пытаться найти какой-то выход. Кто-то может быть очень сильно расстраивается, впадает в какую-то депрессию, и каждый из нас реагирует по-разному. Кто-то может быть, конечно, спокойно: "Ну, случилось, случилось, ничего страшного". Интересно посмотреть, да, на то, что переживали ученики, да, те люди, которые были с Иисусом Христом, которые видели Его вживую, общались с Ним, да, Он их учил, и как они реагировали на какие-то обстоятельства. Давайте откроем Матфея, 18 главу, с 23 по 27 стих. Наверняка многие из вас слышали эту историю, читали ее, размышляли. В чем же там откроет? 8 глава, 23 по 27 стих. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море так, что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Как часто в жизни мы Начинаем также реагировать и паниковать, думая, что все пропало. Здесь на самом деле, вот, на мой взгляд, нужно отдать должное ученикам. Они молодцы, они сразу первым делом обратились к Иисусу Христу. Мы не всегда так, к сожалению, можем сделать. Мы сейчас сначала пытаемся своими силами что-то решить. Делаем еще хуже. И когда уже совсем какой-то безнадежный случай, когда уже мы понимаем, что мы ничего не можем сделать, и все, путей нет, тогда мы приходим к Иисусу Христу и просим у Господа решение проблемы, или чтобы Он показал нам, как решить эту проблему. Часто в таких ситуациях нами начинает управлять какой-то страх. И этот страх, он мешает нам двигаться дальше. Помните историю, да, с Петром, когда Иисус, подойдя по воде, и когда Петр попросил, да, я тоже хочу так пойти по воде, он говорит ему иди. Он пошел, это было удивительно, но Его разум, он не мог это понять, как такое может быть. Плюс к тому же начался шторм, волны, и он испугался. У него появился страх. И как вы помните, он начал тонуть. Точно так же и в нашей жизни, когда происходит что-то новое, что-то непривычное для нас, когда мы куда-то идем там, где мы не были, когда мы начинаем что-то делать, чего мы раньше не делали. Да, внутри есть какое-то волнение, такое переживание, что вот, «а как оно получится?» «А получится ли вообще?» Или мысли, что а «действительно ли оно нужно сейчас?» «А может быть, это не надо?» Интересно, на самом деле, что в духовном плане, да, что когда мы начинаем делать что-то для славы Божьей, для спасения других людей, когда мы начинаем кому-то говорить о Христе, кому-то говорить Евангелие, о Библии, о том, что мы живем, и о том, что какие ценности мы имеем, могут появляться какие-то странные мысли, какой-то страх: а поймет ли меня человек, а понял ли он меня правильно, а что будет дальше? Интересно. Моя жена недавно рассказывала мне историю. Она ездила к своим друзьям. Такой небольшой городок называется Сланцы. И она ехала, у нее было внутри побуждение. Побуждение говорить о Христе тем людям, которых она встретит. И когда она начала говорить, она вроде рассказала. Использовала эту возможность, которую пилась, которую Бог дал. Но потом стали появляться какие-то мысли, что а надо было это делать, а может, я что-то неправильно сказала, а может быть, не надо было вообще. Конечно, может быть, отчасти это из-за того, что не было какой-то ответной реакции, потому что часто мы, когда что-то делаем, мы по-человечески хотим, чтобы это было прямо сейчас, прямо здесь, и не важно, что мы делаем. Даже когда мы молимся, да, конечно, хорошо, чтобы, да, помолились Господь, да, и Он сразу нам дал в эту же секунду. Потому что ждать не всегда легко получается. И удивительно, что у нас есть два варианта в таких ситуациях, да, как мы можем действовать, когда у нас какие-то страхи, какие-то переживания, какие-то волнения. Первый вариант. Мы можем дать простор этим страхам, чтобы... Они продолжали действовать на нас, они продолжали по факту связывать нас, не давать нам действовать дальше, идти дальше. Или второй вариант – доверить это все Богу, просто сказав, что Господь, вот у меня переживания, вот мой страх, я не знаю, как с этим побороться, я не знаю, что мне делать, помоги мне. Точно так же, как ученики говорили, да, Иисус Христу, мы погибаем, мы боимся. И вроде все тогда просто и понятно, что либо так сделай, либо не сделай. Но не стоит также забывать, что дело то он тоже не сидит на месте и где-то в стороне не стоит. Когда мы начинаем что-то делать для Бога, когда мы начинаем делать то, что угодно Богу, то, что мы приятно Богу, более того, когда мы начинаем действовать в жизни других людей, и нести этот свет, дьявол начинает действовать. Он начинает закидывать эти мысли. Он начинает использовать тех людей, возможно, которые нас окружают. Он пытается поставить различные преграды. Если мы не сможем доверить Богу эти переживания, если мы не сможем полностью отдать Богу этот руль нашей жизни, чтобы Он управлял, чтобы Он управлял нами, чтобы Он управлял жизнью наших близких, наших друзей, наших коллег и всех, кто нас окружает, скорее всего, мы можем прийти к какому-то греху, к какой-то депрессии. Наверняка всем известно и все согласятся, что грех, он порождает проблемы. И возможно с первого раза это будет не так заметно и не так ощутимо, но он как снежный ком со временем может на, как, накататься и превратиться в огромный шар, который будет все сметать на своем пути. И дьявол использует это. Использует тот момент, когда мы согрешаем и говорит, ну, да, ты согрешил. Ничего страшного, никто ведь не знает об этом. Не переживай, ничего. Потом начинается сеть как раз страх тот самый, сомнение. Сомнение, возможно, о том, что Бог меня не слышит, Бог где-то далеко, разные мысли. А ведь у Бога есть прекрасный план для каждого из нас. И в этом плане есть то, чтобы мы были с Ним вместе. Чтобы мы являли Его свет, чтобы мы делали дела, которые приносят Ему славу. Чтобы мы двигались вперед, чтобы мы не останавливались, не оглядывались на прошлое. Каждый раз, когда мы согрешаем, мы похожи на ребенка, который упал в лужу, и весь грязный такой сидит, и опять-таки у него есть два выбора, да? либо встать и пойти домой, чтобы отмыться, либо остаться лежать в этой луже, грязи и всем уверенно говорить, что все в порядке, мне нравится. Мне не нужна ничья помощь, мне тут хорошо. Бог всегда готов вытащить нас из любой грязи, любого болота и очистить нас, омыть, дать новую чистую одежду, направить, подсказать, куда нам следует идти. Но самый Важный вопрос, на который каждый из нас должен ответить, это готовы ли мы принять это? Знаете, интересно, что дьявол, да? Он не только нас пытается как-то свести в сторону, Отвести наш взгляд от Иисуса Христа, закинуть нам какие-то мысли, которые нас будут поглощать. Не только могут быть плохим мысли, это может что-то и хорошее быть. Какая-то идея о преуспевании, об успешности и так далее. И что все остальное оно отойдет на второй план. Иисус Христос отойдет на второй план. Если вы помните, можем даже сейчас открыть, прочитать еще раз. От Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих, когда дьявол пришел Отлично, Артем, спасибо. к Иисусу Христу да, и начал его искушать в пустыне. Давайте прочитаем все вместе. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола и, постившись 40 дней и сорок ночей, напоследок залкал, И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему, «Если ты, Сын Божий, «Бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься а камень ногой твоею». Иисус сказал ему, «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Аминь. Как мы видим, дьявол пытался Иисуса Христа тоже искушать. Как у нас... В одной песне, которую мы часто поем, про то, что Слово Божье, да, оружие мое. Часто бывают такие ситуации, когда какие-то сложности происходят, стихи они сами приходят прямо на языке начинают крутиться, и произнося их, ты сразу автоматически начинаешь эту битву начинаешь побеждать эти все плохие мысли, все попытки дьявола как-то увести в сторону. Как мы видим здесь, да, Иисус Христос точно так же, да, Он использует Писание, Он отвечает Писанием. И для того, чтобы мы смогли противостоять дьяволу, мы должны изучать Писание. Мы должны, должны вникать в Писание, мы должны полностью погружаться в Него, чтобы вся наша жизнь, чтобы наше сердце, наши мысли, наша душа была наполнена, наполнена Божьим Словом. Как только мы где-то даем слабину, как только это все куда-то уходит, это наполненность, маловероятно, что мы сможем победить. Скорее всего, мы потерпим крушение. Но даже если вдруг мы потерпели да, это, это поражение, мы проиграли, где-то оступились, Господь всегда ждет, чтобы мы пришли к Нему. Он всегда ждет, чтобы мы раскаялись в содеянном. Но после того, как мы приходим, часто мы расслабляемся. Это ну, что, сделал грех, помолился, все нормально, и опять по-новому все то же самое продолжается. Нам непременно нужна всегда поддержка, поддержка, молитвенная. Часто бывает просто поддержка общение или присутствие кого-то рядом. И зная, что какой-то человек, возможно, сейчас проходит какие-то испытания, что ему сейчас трудно, мы просто обязаны ему помочь. Помните, да, когда Иисус Христос в Гесиманском саду переживал, можем? Тоже прочитать от Марка 14 глава с 32 стиха. Пришли вселение, называемое Гевсимания, и он сказал ученикам своим Посидите здесь, пока я помолюсь, и взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «Ава, очи, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты?» Возвращается и находит их спящими. И говорит Петру, Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно. Согласитесь, что часто... Все проблемы, которые происходят в нашей жизни, тот же самый, возможно, страх, появляется из-за того, что побеждает плоть. Из-за того, что мы делаем выбор в сторону плоти, из-за того, что мы начинаем подкармливать свою плоть. Это как пример, что человек, который купил автомобиль, да, он может заботиться о нем, он может мыть его каждый день, протирать тряпочкой, все пылинки сдывать, держать в чистоте салон. Но если в баке не будет топлива, то автомобиль никуда не поедет. Будет стоять на месте. Точно так же и для нас. Для каждого нужно топливо, чтобы двигаться дальше, чтобы не останавливаться. И это топливо, эта энергия — самое лучшее. Молитва, чтение Библии. И знаете, часто бывает такое состояние, когда все хорошо. Когда все идеально, когда все ровно, когда все гладко, когда кажется, что нет борьбы. И в этот, наверное, период, когда кажется, что все хорошо, надо задуматься и попробовать проанализировать свою жизнь и посмотреть на то, не начали ли мы жить по плоти. И, возможно, мы просто перестали выполнять божье предназначение встали на тот путь, который нравится нам. Пусть Господь каждого из нас благословит, жить согласно Его воле и по духу. Давайте помолимся. Господь, дорогой и чудный, Ты знаешь переживания каждого сердца, Ты видишь каждую мысль, которая рождается в нашей голове. Ты знаешь все, что нас беспокоит, все, что нас волнует. Ты знаешь все наши страхи, Господь. И сейчас, в эту минуту, мы хотим отдать все страхи Тебе, все переживания Тебе, Господь, чтобы Ты взял на свою руку, чтобы Ты взял свою руку все наши дела, все сферы нашей жизни, Господь. И мы хотим, чтобы Ты был... В центре нашей жизни. Мы хотим быть угодными Тебе, верными Тебе и делать приятные вещи для Тебя, для славы Твоей. Просим Ты наполни нас Духом Святым, наполни своей радостью, своей любовью, Господь, чтобы в нашей жизни не было места греху, чтобы не было места унынию, депрессии и чтобы все, что есть в нас, и все, что есть у нас, все, что Ты нам даешь. Оно прославляло Тебя и было светом для этого мира. За все добудет Тебе слава нашему Отсутственному Духу. Аминь.